0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour cette émission « Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus » et nous avons la joie d'accueillir parmi nous en studio l'abbé Joseph Demière. Bonjour Joseph.
1: Bonjour Pascal.
0: Nous sommes heureux de pouvoir t'accueillir et puis on, comme on a l'habitude, nous nous mettons en présence du Seigneur par une prière et je t'invite simplement à nous dire quelle prière tu as choisie et puis les, les raisons profondes pour lesquelles c'est une prière qui te tient à cœur.
1: Alors c'est une prière que je, euh, je, disons que j'ai trouvée il y a des, beaucoup d'années tout au début de mon ministère. Ça sert oui. Et puis euh, bah, elle dit bien euh, c'est, euh, euh, voilà c'est comment c'est euh, oui, euh, comment Dieu appelle quelqu'un au plus secret de, de lui-même et puis comment cet appel peut remplir une vie. Voilà. Alors ça s'appelle mais qui es-tu donc? Toi qui m'appelles, Dieu. C'est toi qui as fait de ma vie cette étrange aventure. Tu as creusé en moi ton attente dans les appels de mes frères. Et je me suis mis en route. J'ai découvert que je n'étais pas seul. Et j'ai appris à reconnaître ton pas. Tu t'es fait pour moi le Dieu de la colère quand j'ai vu tes enfants écrasés, méprisés. Tu t'es fait le Dieu de la tendresse dans la rencontre avec tous ses frères qui cherchent, qui tendent la main pour qu'une autre main la saisisse. Tu t'es fait aussi Dieu qui ressuscite quand les hommes, tes fils, refusant la fatalité, se sont levés et mis en marche. Et puis, tu t'es fait Dieu pauvre, Dieu livré entre nos mains, Dieu de la communion dans le pain partagé de nos Eucharisties. Qui donc es-tu, enfin Toi, l'ami que je crois connaître et qui me connais sûrement mieux que moi-même. Toi, l'absent que j'attends encore et vers qui je crie mon appel. Et voici que ce matin encore, tu m'as pris par la main. La paix s'est installée en moi, le silence s'est fait. De nouveau, la beauté du monde m'émerveille. De nouveau, cette étrange petite musique de ton évangile m'invite et murmure en moi le bonheur. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre Allons Seigneur, avec toi je suis prêt pour d'autres aventures.
0: Merci pour cette belle prière qui nous met bien dans le thème effectivement, de savoir comment le Seigneur nous appelle, comment on arrive à comprendre son appel et à lui répondre. Et puis je, je t'invite, Joseph, bien nous, à nous dire un peu comment il, concrètement il s'y est Com- pris pour, pour, pour t'amener finalement jusqu'au sacerdoce. Oui. Ça commence quand on est petit et puis voilà. Euh, voilà.
1: Oui. Effectivement, je crois que ça commence quand, on est, quand j'étais tout petit, euh, mais, mais je ne m'en rendais pas compte. C'est à ma naissance déjà, oui. À ma naissance, parce que j'ai eu une, euh, un accouchement très difficile. Et puis, euh, la, 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 cet accouchement a été tellement difficile et a duré tellement longtemps que la sage-femme, elle m'a baptisé à la naissance. La sage-femme elle-même. Voilà.
0: D'accord. Ouais, Avec vrai. un
1: oncle qui avait conduit ma mère à l'hôpital pour, cette, pour ce moment-là. Et puis, c'est lui qui a été le parrain sur le sur, sur ce moment. Après, j'ai eu un autre parrain de baptême. Voilà. Et puis ensuite, ben j'ai j'ai été, j'ai, je, 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 voilà, j'ai, j'ai survécu. Et puis mais ben, je, à neuf mois, je marchais déjà parce que j'étais flué. Puis <rire> voilà. Mais à dix mois, j'ai je suis tombé malade. Ils ont dû m'emporter à l'hôpital avant de m'emmener à l'hôpital parce qu'ils étaient sûrs que je ne reviendrais pas vivant. Ils ont appelé le curé du village qui m'a confirmé.
0: Ah d'accord. Et voilà. Il a eu un bon réflexe, parce que souvent, c'est une chose qu'on oublie, souvent quand c'est comme ça, quand il y a les dangers. Voilà. Mais, mais ça, ça m'arrivait plusieurs fois de dire aux gens, s'il si y a ça, n'oubliez pas, on peut encore confirmer, c'est une grâce supplémentaire de la confirmation et qu'on peut faire. Eh bien voilà, c'est, c'est ce qui m'est fois. arrivé. D'accord.
1: Et puis, euh, voilà, donc... Tu n'as ce... pas été
0: encore communié ou bien
1: non parce que, parce que ça aurait que, été possible pas le... non, 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 c'était pas possible oh, à hein. ce moment-là. C'est... Je crois que... Chez les orthodoxes, oui, mais pas... Oui, justement, ouais. justement. Ouais. Pas, pas, pas pour les catholiques. Voilà. Donc, euh, voilà, moi, je, je... j'étais pas du tout conscient de tout ça, bien sûr que non. Mais après coup, en réfléchissant, bah, je me dis, bah, déjà, le Seigneur nous appelle dès, euh, dès mm-hmm, notre conception. Mm-hmm. Voilà. Et, et puis, c'est dit dans la Bible avec Jérémie, euh, dès le sein de ta mère, je t'ai appelé, voilà. Donc, euh, la vocation, ça, 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 ça n'est déjà peut-être là, à ce mmh, moment-là, mmh. oui. oui. Bah, c'est une grâce de Dieu. Quelle vocation, ou... on n'en sait rien, ah, mais ah, on, ah, verra, ah. Hein. on verra, on oui. verra, et bien, voilà. Alors, donc, et puis en même temps, bah, euh, en réfléchissant à ça, après coup, je me suis, je me suis dit, bah, moi, je, j'aurais pu ne pas exister, j'aurais pu ne pas être là, mais je suis là. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Voilà, c'est une manière aussi d'interpréter. Qu'on reçoit
0: effectivement comme un cadeau, peut-être d'une manière plus forte, quand on fait une expérience de. de, Ça, c'est une condition proche proche de la mort, de dire, ben, ça aurait très bien pu tourner différemment, et puis que je n'ai pas de déploiement de mon existence
1: dans le temps. Et et je crois que c'est des événements qui peuvent définir aussi la vocation de -hmm. quelqu'un. Et puis, euh, voilà, donc je je m'estime un peu comme un survivant ou un rescapé. Et puis, et puis, ça me fait aussi me réfléchir encore maintenant, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie D'abord, reconnaissance, parce que la vie est un don de Dieu. Alors, de, pour moi, c'est une conviction toujours plus forte. Et puis ensuite, eh bien, c'est de dire, euh, ben, que, que vais-je faire de cette vie Et puis voilà, après, après, il y a les autres étapes de la vie voilà, qui ont qui, qui, qui en fait mon existence. Quoi. Mmh. Voilà, ensuite, bon, ben, comme ça, j'ai survécu. Et puis j'ai grandi, euh, donc c'était en, ma naissance était en 1951, donc j'ai déjà 71. <rire> ah, oui. euh, j'ai grandi parmi mes frères et une, une, dernière, une petite sœur, la dernière de la famille. Voilà. Vous étiez et puis, combien en tout On était six. six toi Il y a tu... eu sept enfants, mais un était déjà décédé en bas âge. D'accord. Voilà. Moi je suis le quatrième D'accord. De, de ce, de, des six. Voilà. Oui, aussi. Et puis, et puis je, je dois dire aussi que je suis toujours le, le rescapé, le survivant, parce que mes quatre frères, ils sont décédés déjà. D'accord. Jeunes, du cancer. Entre le premier, il avait 45 ans, le, les deux autres, les trois autres, ils avaient 64 et 65 ans. Voilà. Euh, donc là encore, je suis encore une fois le rescapé mm-hmm. de la famille avec ma sœur. Voilà. Bon, tout ça, ça fait réfléchir, c'est vrai. C'est clair, on, ouais.
0: on voit que c'est pas, la vie n'est finalement pas un dû.
1: Voilà, elle n'est pas un dû. Puis ça veut dire aussi que la vocation, elle n'est pas une fois, mais mm-hmm. elle est toute la vie mm-hmm. aussi, mm-hmm. Ouais, peut-être, voilà. Bon, ensuite, euh, donc, j'ai grandi dans une famille où il y avait euh, trois oncles, j'avais trois oncles prêtres. Donc là aussi, ça m'a marqué, bien sûr. Un des trois était mon, même mon parrain de baptême. Il a été parrain après coup, puisque j'ai été baptisé par la sage-femme. D'accord. Et puis, bon ben, euh, j'avais de bons contacts avec lui, euh, Mais quand j'étais enfant. il était déjà enfant. prêtre quand t'es né ou bien Il était déjà prêtre, D'accord. oui. D'accord. Oui. oui, oui, les trois étaient déjà prêtres quand je suis né, oui. Et puis, j'allais même en vacances chez lui, dans la cure, euh, dans, dans la paroisse où il était. Comme ça, j'ai pu me familiariser aussi avec la vie du prêtre, oui, certainement, oui. Et puis, puis, que, puis j'appréciais beaucoup. Ça, c'est aussi un aspect et, important. Et les
0: origines, donc, tu as grandi où Pierre origine paysanne D'accord. Oui,
1: je suis un enfant de rue. Rue. Mais pas de la rue. Non. De rue. <rire> <rire> Parce que le village ou la petite ville en question s'appelle mmh. Rue. Il y a une petite bourgade comme Gruyère. Dans le canton de Fribourg. Voilà. D'où mon accent peut-être encore, je ne l'ai pas perdu. <rire> voilà. Euh, voilà, vers... Euh, euh, Compte tenu de ce contexte, euh, quand j'avais 12 ans, je crois, j'ai fait un camp vocation missionnaire au Bouvray. C'est justement mon oncle qui avait dit il euh, y a le, le, un père spiritain là qui organise un camp, est-ce que ça t'intéresserait Et puis il m'a inscrit. Voilà, donc c'était un des tout premiers camps vocation. D'accord. Et je, je, je pense que c'était. Disons, euh, cette expérience-là a été aussi très importante puisque. Après coup durant les 43 années de prêtrise que je, que je, 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 je vis, euh, j'ai fait chaque année un camp vocation comme aumônier, mm-hmm. voilà, depuis que je suis ordonné prêtre. Et ces convocations vocation restent pour moi, donc moi j'en ai vécu comme enfant, mais après je les ai vécues comme aumônier, bien sûr, avec l'équipe d'animation, et puis c'est, voilà, c'est, c'est aussi... Euh, euh, pour dire aussi que... que euh, le, le, une manière là. aussi
0: de reconnaissance de dire j'ai reçu, j'ai reçu dans ce convocation, peut-être de nous dire un peu ce, que, ce qui a été fort pour toi, puis après peut-être... Euh, voilà. Comme, comme aumônier, peut-être une comme pour, aumônier. Un point ou l'autre, D'accord, justement oui. qui peut encourager. Ben à... Voilà,
1: là j'ai fait ce camp euh, en me disant pour, pour que, que peut-être je pourrais faire prêtre, et puis c'est ce qui m'a permis aussi de, d'aller aux études. Voilà. Euh, mais bon, après j'ai fait mes études, donc, euh, mais je suis le seul de la famille à avoir pu faire des études complètes, si, si vous voulez. Euh, euh, donc, l'école secondaire à Romont, puis au collège Saint-Michel. Bon. Et puis, dans, euh, durant ce, ce temps d'études, bah, j'ai plutôt été euh, un peu déçu de, de l'église. C'est parce que j'étais à l'internat et pour moi c'était assez pénible. Et puis, c'était tenu par des prêtres que, qui ne donnaient pas toujours euh, le bon exemple. C'était plutôt le, 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 l'ambiance de, d'une église autoritaire. Et puis, bon, ben bah, voilà, moi, j'ai subi ça un peu, ça. Et puis, euh, je n'avais plus tellement envie. Euh, je me suis dit, tiens, euh, je n'avais pas tellement envie de m'engager <rire> là-dedans. Jusqu'à ce que, ben, quand j'ai terminé ou à la fin de mon collège, j'avais 20 ans, 20, 19, 20, 21 ans, là, j'ai eu l'occasion... Euh, sur le conseil aussi de, 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 de proches, de faire euh, des camps et du scoutisme. Voilà. Donc, je dirais que euh, ma vocation, elle est personnelle déjà, bien sûr, dès, dès ma naissance, mais elle est principalement communautaire, je dirais. Parce que ces expériences-là de camps, de colonies, de colonies de vacances, avec d'autres euh, jeunes moniteurs, animateurs, euh, chefs, scouts, euh, avec des enfants de tous âges, eh bien, c'était des, des, des expériences riches humaines, mm-hmm. humaines et, et, et éducatives et, et spirituelles. Voilà. Euh, donc, euh, je, c'est, c'est un peu ce qui m'a remotivé, voilà, c'est ce qui m'a vraiment motivé pour dire, ah ben c'est, c'est, pour moi, c'est, c'était aussi dans la dynamique du Concile Vatican II, une église qui doit s'ouvrir au monde, et puis qui, qui, euh, dans laquelle nous sommes tous partie prenante. Voilà. Donc, euh, c'est, voilà, je me suis dit, ben, c'est pas, l'église, ce n'est pas seulement le prêtre, ce n'est pas seulement le curé, mais c'est l'église communauté, fraternité. Et euh, voilà, une, euh, le, 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 une communauté de, dans laquelle nous avons tous notre rôle à jouer, voilà. Et ça, ça m'a remotivé, pour ainsi dire. Et c'est comme ça que je suis entré au séminaire. Voilà. Mm-hmm. Puis là, au séminaire, j'ai, pu, j'ai apprécié beaucoup le séminaire, parce que j'ai pu découvrir la Bible, euh, les sacrements, la vie de l'Église, l'histoire de l'Église. Enfin voilà, euh, ça, au niveau en tout cas intellectuel, ça m'a bien plu, découvrir un peu mieux, un peu plus précisément ce que c'est, parce que c'était avant, c'était pour moi un peu comme des, des pratiques ou des traditions, mais euh, de pouvoir euh, comprendre un peu mieux <rire> le sens de, de, de cela, et puis découvrir l'Évangile, et puis découvrir Jésus-Christ. Mmh. Jésus-Christ, son mmh. Évangile, et puis comment euh, c'est, c'est, ce message du Christ euh, a pris forme, et puis euh, comment l'Église est née de cela, et puis euh, d'où la, ensuite la, la, la mission de l'Église. « Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Ben voilà, c'est un peu ce que j'ai vécu euh, dans cette formation au séminaire, voilà. Euh, tout en vivant des expériences à côté, plus pastorales, communautaires, de camps, de groupes scouts, de retraites de première communion et autres, voilà. Et puis, c'est ce qui fait aussi que dans mon, dans mon ministère de prêtre voilà, je, j'aime bien ce rôle d'animateur, d'animateur, ouais. J'aime bien animer, j'aime bien célébrer avec les gens, et puis je, j'aime bien chanter, faire chanter, enfin, euh, et puis avec les enfants, j'aime beaucoup euh, les activités qu'on peut avoir, ludiques ou, ou euh, pédagogiques, oui, voilà. Et je trouve que c'est, 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 c'est un peu le rôle aussi du prêtre, il est un peu hein, comme un... un oh, voilà, ensuite, euh, bon, ben, à cause de cela aussi, donc de cette, euh, ces expériences communautaires, moi je comprends le, 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 la prêtrise un peu comme ou l'ordre, le sacrement de l'ordre, comme moi je le comprends comme le sacrement du service à la communauté. Le sacrement du service à la communauté. Le prêtre, il est ordonné prêtre pour une communauté, à, dans une communauté, et puis, euh, le sacrement de l'ordre, ben, je crois que c'est né comme ça, c'est euh, les, les, dans, dans les premières communautés chrétiennes, on les appelait du reste les anciens, le collège des anciens. Euh, euh, Saint Paul, dans chaque communauté, il instituait des euh, anciens, mmh. et puis euh, c'est ainsi que des communautés se sont formées. Et puis, avec ces anciens qui sont les presbytéros, qui sont devenus les prêtres mmh. aujourd'hui. Quoi. Mmh. Voilà. Ouais.
0: C'est le mot presbytéros, effectivement, en grec, qui, qui, qui est l'ordination presbytérale, par exemple. Voilà. On le garde quoi Ou le conseil presbytéral. Voilà, C'est, ça permet de. Exactement. Il y a deux origines au mot prêtre, prêtre, le sacerdoce et le, le presbytera. Voilà. Voilà. voilà.
1: Alors, moi, euh, oui. Pour moi, je le conçois plus comme, euh, selon le, 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 la racine du presbytérat. Voilà. Bon. Alors voilà, ça c'est un peu ma vocation. Et puis, euh, j'ai terminé mes études de, de théologie et ma formation au séminaire. J'avais 27 ans. Je ne me sentais encore pas tout à fait prêt pour euh, me lancer dans le travail pastoral. Je ne me sentais pas tellement à la hauteur. Et puis, je me disais... Je, euh, euh, ce, ce, que j'étais pas, pas pas suffisamment mûr encore pour pouvoir euh, prendre de, de telles responsabilités. Je voyais ça comme de, de grosses responsabilités à assumer. Puis, euh, voilà. alors, euh, alors j'ai pris un peu de recul et puis j'ai fait une année de, de stage en hôpital, mais comme aide-infirmier en Allemagne. En même temps, ça me permettait d'apprendre l'allemand ou de parfaire mon allemand. Et puis pour connaître un peu mieux, puis laisser mûrir un peu. Le, 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 l'appel. Tu avais et déjà puis, une
0: formation comme infirmier ou bien une non, certaine simplement Non, simplement parce c'est, que... C'était une expérience... Euh, euh... Voilà.
1: Euh, on donnait cette possibilité à des séminaristes aussi mmh. de faire des expériences de travail, plutôt. voilà euh, Et en même temps, en Allemagne, j'étais avec des, ceux qui faisaient leur service civil. C'est un peu comme ça. D'accord. voilà Et puis, à la fin de ce stage, ben, voilà, ce qui m'a décidé, c'est que je me suis dit... Bon, ben, comme aide-infirmier ou infirmier ou ben, euh, d'autres peuvent le faire. Et puis, euh, par contre, euh, on a besoin de prêtres. Et puis, euh, je me voilà, si, si c'est toi qui dois y aller, ben, vas-y. <rire> ça,
0: cette expérience ça a marqué peut-être un contact avec les malades ou bien c'est... Oui, bon, tout à fait. Ouais. Alors,
1: tout à fait. Alors, j'ai eu, c'était important aussi parce qu'aux études, on est un peu en dehors du monde. Mm-hmm. Là, on était en plein monde et en plein contact avec ce que les mm-hmm. gens vivent. Et puis là, c'était même un centre de réhabilitation pour paraplégiques et tétraplégiques. D'accord, donc des lourds. Donc ça cas veut outre. dire que, voilà, mmh, des, mmh. des gens très dépendants. Et puis, euh, j'ai beaucoup apprécié aussi ce travail. Mais j'ai vu qu'il y avait un autre travail aussi à faire, qui est pas seulement soigner les corps, mais aussi soigner les âmes. Mmh, mmh. <rire> voilà. Ou, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai, j'ai commencé en paroisse, à Renan, en 78 comme stagiaire, puis comme j'étais ordonné en cours, de, cours d'année dia, au diaconat, ensuite euh, l'ordination presbytérale. Et ces deux
0: ordinations, qu'est-ce que tu retiens de ces deux étapes L'étape, euh, Quel engagement définitif au diaconat, puis après une grâce spéciale oui. Alors l'engagement
1: d'émission. au diaconat, c'est surtout, le, le, bon, ben, c'est, c'est pour moi, deux sens. L'engagement diacona c'est d'abord le service. Diakonat, ça veut dire service. Mm-hmm. On est serviteur, on n'est pas chef. Surtout que moi, j'ai tendance peut-être à faire l'animateur. Alors, je suis pas l'animateur d'abord, mais je suis d'abord au service de. Voilà. Bon, c'est ce, qui, ce que j'ai pu retenir. Et puis autrement, ben, l'engagement au célibat, oui. Alors, au célibat, ça veut dire aussi, c'est aussi une manière de, de, de c'est aussi euh, un, un charisme, je crois. Moi, je crois, moi, je conçois le célibat comme un don. Un don de Dieu, un don de, de Dieu à, à l'Église, euh, voilà, et puis euh, dans le cadre de ce service, eh bien, de se donner au, tout entier au service de, 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 de l'Église et, et de l'Évangile et du Christ. Euh, voilà, je le comprends comme ça, enfin voilà, je l'ai accueilli Je crois que c'est important
0: ça. dans le contexte actuel aussi, souvent, où on, on remet très régulièrement en cause le célibat en disant que c'est tout, 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 tous les péchés sont, sont dus au célibat sacerdotal. – Exactement. Alors que finalement, on l'a choisi, et puis qu'on voilà, oui, on, on s'est dit c'est, c'est un don de L'autre dieu, jour encore, respect. je devais
1: insister auprès d'une personne parce qu'elle revenait toujours à la charge pour dire l'obligation du célibat, l'obligation. J'ai dit non, ce n'est pas une obligation, c'est un, c'est, c'est un choix libre mm-hmm. que quelqu'un a fait. Après, ça peut mal tourner, peut-être, mais en tout cas, d'abord, ce n'est pas une obligation, c'est un choix libre. Mm-hmm.
0: Ouais. Et je pense que c'est, c'est important qu'on le souligne, parce qu'on a à oui. chaque fois l'impression que ce qui sort dans les médias, c'est qu'on est obligé, on est obligé, on est obligé. Puis on ne tient même plus compte que nous, on l'a choisi, finalement.
1: Exactement. <rire> ouais. Moi, je crois que j'ai toujours eu conscience que j'ai choisi le célibat. Ça n'a pas toujours été évident de le vivre. Il euh, y a des frustrations, il y a des manques. Y a, au niveau affectif aussi, ce n'est pas, pas facile à vivre. Mais, euh, moi, je le conçois toujours, c'est moi qui ai fait ce choix, mmh, ça c'est mmh. sûr. Ouais, ce n'est pas une obligation qui, qui, qui m'est imposée. Voilà. Ouais. Puis voilà. Donc, j'ai, dans mon ministère maintenant, j'ai, ça fait 43 ans que je suis prêtre. Euh, j'ai fait 12 ans dans le canton de Vaud, 11 ans dans le canton de Neuchâtel, 4 ans à Genève, 8 ans dans le canton de Fribourg, et puis 8 ans en Colombie comme euh, missionnaire ou prêtre fidei de nous. Voilà. Alors, euh, bon, euh, que, que puis-je dire Ici, sur le canton de Vaud, j'ai fait six ans sur Renan, puis six ans sur euh, le canton, parce que j'étais au mounier des jeunes du canton de Vaud, et en même temps aussi des membres de l'équipe du Centre Romand des Vocations. Donc tout, aussi, tout ça, euh, la, la vocation a toujours en... été quelque chose... De... Au centre. <rire> au centre de tout, exact. Voilà. Et c'est comme ça aussi que... Euh, bon, j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes, euh, pastoral des jeunes, euh, d'abord dans l'ouest de Lausanne, puis au niveau du canton, et puis pour toute la Suisse romande, par rapport aux vocations.
0: Mm-hmm.
1: Et les camps vocations, à cette époque-là, il y avait 20, 25 camps vocations chaque année. J'étais dans les organisateurs, Voilà. Et pour moi, ça a toujours été les expériences les plus riches. euh, Les convocations ont été les expériences les plus riches que quelqu'un puisse faire, qu'il soit enfant ou ou animateur ou adulte ou couple ou autre. Mais c'est des très belles expériences de vie d'église, de vie en église et de ce que c'est l'église. Puisqu'on est ensemble et puis. Et et on nous voit vivre.
0: Qu'on soit prêtre, que ça soit un couple, que que ça soit une une personne consacrée, les divers états de vie, mais on nous voit vivre en quelque sorte pendant quelques jours, au moins 24 heures sur 24, et puis ça aide à prendre conscience qu'on n'est pas juste une heure le dimanche à la messe, et puis après on se tourne les pouces, parce que certains pensent aussi des fois ça.
1: (rire) Exactement. Ah, oui.
0: Et, et ça, ça, ouais. ça peut aider à prendre conscience, finalement, davantage, finalement, de, de la mission de chacun.
1: Que toute notre vie est vie ecclésiale, mm-hmm. que toute notre vie est vie de croyants euh, chrétiens, voilà. Que toute notre vie est, euh, est aussi Eucharistie. Ouais. Parce que, euh, bien sûr, à travers, dans ce chemin de là j'ai aussi découvert l'Eucharistie au centre, voilà et puis c'est aussi ce qui m'a fait adhérer à la fraternité sacerdotale Jésus-Caritas de Charles de Foucault, mm-hmm. euh, pour lequel l'Eucharistie était euh, toujours t'es au sensible. centre. Mm-hmm, voilà. mm-hmm. Ouais. 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 Alors bon, on peut en parler. Oui, mais...
0: on y reviendra un peu, ouais. et à la fois peut-être sur la fraternité euh, Jésus-Caritas et puis la, aussi Charles de Foucault. Voilà.
1: Ouais. voilà. Autrement, disons que... Euh, donc euh, moyennant euh, cette pastorale des jeunes, les camps en vocation, alors autrement, euh, j'ai, j'ai eu divers ministères aussi. Donc euh, jusqu'à ce, ce, ce choix aussi de vie que j'ai fait de partir, euh, de partir outre mer euh, dans cet engagement de fidei donum. Et puis voilà, euh, dès mon séminaire, je savais. Que Pour un prêtre diocésain, parce que je suis d'abord diocésain, mais pour un prêtre diocésain, il y avait aussi cette possibilité, mmh. pour une année, pour plusieurs années, de, d'aller euh, travailler ailleurs, euh, dans, en Afrique, où <rire> je pensais d'abord pouvoir aller en Afrique, parce qu'il y a des pays qui sont plutôt francophones, à cause de la langue. Et puis voilà, je suis allé faire un voyage de reconnaissance avec d'autres, et puis je suis rentré, j'étais malade. Euh, je, croyais... je crois que j'ai souffert pas mal du climat. <rire> donc ça m'a un peu découragé, puis entre-temps j'ai eu l'occasion d'apprendre l'espagnol avec des étudiants latinos qui étaient sur Lausanne, parce que j'étais au Mounier des Jeunes du canton de Vaud, donc là j'ai eu l'occasion d'en rencontrer. Et puis j'ai appris l'espagnol et puis je suis parti en Amérique latine. Où, où est-ce que je pourrais aller j'ai, Je me suis adressé au missionnaire de Bethléem qui m'a envoyé en Colombie, à Cali, une paroisse d'un bidonville. Je pensais pouvoir aller plutôt au Pérou, je pensais plutôt aller en campagne parce que les missionnaires, ils les envoient au, au, au diable vert. Mais non, c'était en, en pleine ville, dans un bidonville euh, pleine, avec... Euh, une population qui, 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 qui venait d'arriver quoi, qui, qui, euh, sur un, un terrain qui a été envahi par euh, de multiples familles et puis euh, construit des petites baraques et puis c'est comme ça que ce quartier est né et s'est développé. Et puis là, ben, on été constitué une ou deux ou trois paroisses d'abord, puis ensuite d'autres. Puis maintenant, c'est un grand bidonville qui compte un million d'habitants avec 20 paroisses mais moi, j'étais dans une des trois premières paroisses de ce... Donc, ça veut dire mmh. que j'ai participé à... À la fondation la, la fond- Pas la fondation. C'est un autre prêtre suisse, Fidei de Noum, qui a fondé cette paroisse il y a dix ans avant. Moi, j'ai repris euh, le flambeau. D'accord. J'ai repris le relais. Voilà. Euh, mais j'ai, j'ai participé parce que... Ben voilà. Euh, il faut beaucoup d'années pour... Pour, euh, euh, pour constituer ou... ou euh, consolider une communauté.
0: Mmh, mmh. Voilà. Voilà. Et là, c'était quoi le, le ministère Tu arrives à nous décrire un tout petit peu
1: ce que Alors, ça signifiait Ce qui caractérise un ministère en pays comme ça, ouais, en bidonville, c'est, c'est à la fois le travail pastoral et puis le travail social. Alors il faut combiner les deux. Et pour moi, ça me convenait bien parce que je trouve qu'on ne peut pas se contenter de théories et de beaux discours et de beaux serments. Pour moi, d'aller travailler là-bas, c'était de passer de la théorie à la pratique. Voilà. Surtout que ici, j'étais pas mal engagé dans l'action de Carême, dans euh, Pax Christi, dans des mouvements aussi de ce type. Euh, euh, et puis, et puis, bon, où on parlait beaucoup aussi de, de, de la réalité du monde, quoi, euh, et des pays euh, qui, 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 qui étaient en un peu défavorisé surtout, ouais. alors pour moi c'était passé de la théorie à la pratique. Alors bon ben de, j'étais en charge d'une paroisse euh, avec on a constitué une équipe pastorale avec des laïcs aussi et puis on ben, le travail pastoral dans une paroisse comme ici que ce soit ici ou que ce soit là-bas le travail pastoral est plus ou moins le même avec les enfants avec les adultes la pastorale des sacrements, la pastorale catéchétique, la formation de la foi, voilà. Et puis l'autre, c'était au niveau social, alors c'était, euh, euh, comme, c'était un travail d'éducation et de prévention, surtout qui est à faire. Euh, et puis, alors on a, on a développé en particulier euh, l'aspect éducatif avec les enfants et les jeunes, des bourses d'études, et puis même, euh, création d'un cirque, d'une école de cirque. D'accord. Parce que les enfants sont dans, les, sont dans la rue et puis sont délaissés. Et Alors, après, ça tombe
0: euh, voilà. dans, la, dans la délinquance.
1: et, et puis dans des, la délinquance. Il y beaucoup, beaucoup de violence. Mm-hmm. Alors, on appelait ça... « Los jóvenes en alto riesgo », les jeunes qui sont en haut risque ou en danger de mort, si on veut, parce mmh. que dans la rue, ils sont en danger de mort, vraiment. Alors il faut peut-être aussi, euh, voilà, c'était un peu l'idée, euh, on n'avait pas du tout l'intention de créer un cirque, mais ça leur a plu, et puis euh, <rire> ils ont lancé ce, ce projet, qui existe toujours du reste.
0: Aussi, des créations de, d'écoles, simplement de...
1: Écoles aussi, bien sûr, oui. oui. On, a ouvert, on a ouvert une autre école. On a surtout travaillé pour que l'État prenne en charge aussi ses, ses responsabilités d'assumer l'école pour les enfants de, de, du pays, quoi, et de, et de, 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 cette, de, cette, de ces quartiers. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Donc là, aussi au niveau so- euh, santé, euh, la paroisse où j'étais, c'était le premier le premier, premier dispensaire mmh. de ce quartier. Après, maintenant, ben, ils ont construit deux hôpitaux, parce que c'est beaucoup de monde. Ouais. Mais c'était le démarrage. Voilà. Et puis aussi, on a mis en place, moi j'ai beaucoup travaillé à cela, un programme d'économie solidaire, en s'inspirant de l'Évangile, justement. Par exemple, la multiplication des pains, c'était un peu notre texte de base. Que les apôtres viennent vers Jésus et disent renvoyer pour qu'ils aillent acheter de quoi manger, mais bon, dans le bidonville ils n'ont pas de quoi aller acheter. Alors euh, euh, Jésus leur dit non, donnez-leur vous-même à manger. Bon, alors il faut après il les fait s'asseoir par groupe. Alors ça c'est toute l'économie solidaire qui se met en place par euh, voilà c'est, 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 c'est euh, voir qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils savent faire, qu'est-ce qu'ils font et ensuite Comment s'organiser, se, se mettre ensemble, voilà, s'organiser en, en, ensemble, par coopérative ou autre, et puis ensuite euh, euh, multiplier le pain, Voilà, <rire> voilà. donc euh, allez au-delà de, disons, et c'est le, dans, dans un bidonville, je dirais que euh, 60% des gens vivent de l'économie informelle, et l'économie informelle, elle n'est pas organisée, c'est chacun qui se débrouille de son côté. Alors l'économie solidaire, c'est commencer à s'organiser. Et ensuite, euh, ensuite, donc, euh, le, 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 euh, le, que, je ne sais plus ce que j'allais dire là, mais... Euh, c'était
0: un peu la croissance entre une, une économie voilà. informelle,
1: comme id- l'économie informelle, solidaire voilà, peut-être
0: une étape supplémentaire, je ne sais pas. Et
1: puis ensuite, aller au-delà de l'assistentialisme. Mmh. Voilà. Alors c'est vrai que moi, j'ai reçu beaucoup de dons pour soutenir ces projets, et, et puis pour euh, mettre en route cette école d'économie solidaire, par exemple. Mais à un moment donné, ces entreprises-là, qui ont constitué une association d'économie solidaire, doivent pouvoir euh, tourner. Mmh, voilà. mmh. Donc, dépasser le, 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 le niveau assistentialisme pour, euh, pour arriver à une économie qui a aussi. Ses... Dur- durable aussi. Durable, à voilà. plus long terme, à pas long
0: simplement terme. Pour... — Dépendant voilà. des dons qui viennent de l'Occident, d'une certaine manière,
1: quoi. — Exact. C'est dans ce sens-là aussi que je, me suis, que je suis revenu. Mm-hmm. Parce que mon prédécesseur avait fait 10 ans, moi j'ai fait 8 ans, puis je leur ai dit « Mais à 18 ans, on est adulte. On doit se prendre en charge. » Et je suis revenu. Voilà. Je suis revenu dans mon diocèse.
0: Et puis là, ça continue. Donc, ça continue. T'as, t'as quelques oui, nouvelles. L'a, l'association
1: d'économie solidaire, il y a une quinzaine, vingtaine d'entreprises mm-hmm. qui sont un peu comme un modèle par rapport à, à, tout, à, à tous ces quartiers, si mm-hmm. on veut, quoi. Mm-hmm. Euh, qui, qui continuent à vivre une situation assez précaire, de toute façon. Hein, ça ne solutionne pas non plus tous les. <rire> c'est, mm-hmm. c'est, c'est simplement euh, des, des, des tentatives. de... Ouais. Mais je crois que c'est, 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 c'est important. Voilà. Parce que le, 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 les, les, la communauté doit se prendre en charge toujours plus. Euh, maintenant, c'est devenu une paroisse comme une autre, avec des prêtres locaux. Mmh, voilà. mmh. La paroisse de San Luis Beltran. Voilà. On va faire peut-être une voilà. petite pause musicale. Voilà.
0: Je, te la, je te la laisse introduire, Joseph, mais je rappelle aux auditeurs que s'ils veulent intervenir, ils peuvent aussi le faire. Donc, en posant une question à l'abbé Joseph de Mière ou en donnant un témoignage en lien avec son ministère ici ou peut-être même en Amérique latine ou, ou lui confier aussi une intention de prière. Donc, je rappelle le numéro 021 313 43 90. Et puis, ça nous introduira le chant aussi à peut-être la, la partie suivante.
1: Oui. Alors le chant, bien, euh, j'ai choisi ce chant, euh, mon père je m'abandonne à toi parce que c'est la prière de Charles de Foucault et puis que durant toutes ces années, ces 40 années de prêtrise que je vis, euh, la, la, la spiritualité de Charles de Foucault m'a beaucoup aidé et soutenu, et puis c'est la prière qui lui est attribuée en tout cas, mais c'est vrai que c'est pas euh, sa prière à lui, ça veut dire il, il l'a écrite, mais il met cette prière sur les lèvres de Jésus en croix pour commenter le, le, la, la parole que Jésus dit sur la croix, « En tes mains, Père, je remets mon esprit ».
0: prêt à tout, j'accepte
1: tout. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu
0: es mon Père, je me confie en toi. Car tu es Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, nous nous retrouvons après cette pause musicale qui nous met en lien avec la spiritualité de Saint-Charles-de-Foucault, avec l'abbé Joseph Demière qui s'est imprégné dans tout son ministère de cette spiritualité de Saint-Charles-de-Foucault. Je rappelle aux auditeurs, si vous voulez intervenir, vous pouvez le faire au 021 313 43 90. Joseph Dis-nous justement un peu cette spiritualité à travers aussi une fraternité de prêtres et puis après on aura l'occasion peut-être aussi de découvrir un spectacle en perspective qui, qui est sur Saint-Charles-de-Foucault.
1: Oui. Alors, euh, au séminaire déjà, on a, on a beaucoup insisté sur le travail en équipe. Voilà. Et puis le, le, le partage en équipe, c'est important aussi. Et puis quand j'ai été ordonné prêtre, eh bien on a continué avec quelques amis, quelques séminaristes, ex-séminaristes prêtres, euh, devenus prêtres, et euh, même euh, deux couples, à euh, constituer une équipe de, de, de partage. Voilà. Puis ensuite cette équipe s'est, euh, s'est dispersée, alors je me suis dit, moi il me manquait quelque chose, un, un groupe, une équipe, avec qui je puisse partager sur ce que je vis. Les joies, les peines, voilà les difficultés, les épreuves, et je me suis approché de la Fraternité Sacerdotale Jésus-Caritas de Charles de Foucault. Au début, ce qui m'intéressait, c'est justement euh, vivre mon ministère avec d'autres prêtres euh, avec qui partager. voilà. Euh, donc ça, c'est aussi le premier aspect que je relèverais de cette spiritualité de Charles de Foucault, c'est, euh, euh, c'est des, 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 des vies de prêtres partagées. Voilà.
0: Au sens d'habiter dans une même cure ou, ou Non, pas parfois pas, pas nécessairement, pas,
1: pas, pas nécessairement. Je, peut-être même pas, parce que mm-hmm. si on est dans la même cure, on ne peut plus partager au, au, peut-être librement. <rire> D'accord. Voilà, donc c'est ça, c'est le premier premier élément de cette spiritualité, c'est la revision de vie en équipe de prêtres... euh, et de frères avec qui on peut partager. Ensuite, euh, ben, j'ai, avec eux, euh, avec, euh, dans cette fraternité, j'ai pu découvrir un peu mieux euh, ce, ce qui caractérise aussi cette spiritualité et puis, euh, à partir de la vie de, de frère Charles. Ouais. Alors je dirais que Charles, il a cherché beaucoup dans sa vie, Et puis il a découvert l'Évangile, et puis il a médité beaucoup, beaucoup sur l'Évangile. Donc c'est aussi pour nous euh, 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 cette fréquentation de l'Évangile comme la source la plus importante de croissance spirituelle. Donc je dirais l'Évangile, le message message de l'Évangile, reçu, vécu, partagé, euh, voilà. Euh, le troisième aspect de cette spiritualité, je dirais, c'est l'Eucharistie, voilà, parce qu'au centre de tout cela, il y a l'Eucharistie, euh, et l'Eucharistie est donc célébrée et euh, le, le, les temps d'adoration, voilà, euh, les, les, c'est, c'est, c'est un peu exercer notre euh, cette, euh, notre vision euh, contemplative de notre vie. Euh, dans, euh, à travers les, le, l'Eucharistie célébrée, les temps d'adoration et les journées de désert. Voilà. Donc c'est cette dimension-là de la contemplation. Euh, Charles de Foucault euh, avec aussi, il a vécu cela aussi, il s'est fait il reste moine, euh, contemplatif, euh, et puis ça ne lui a euh, pas, pas, pas suffi, alors il est allé encore plus loin. Euh, voilà. Et puis justement, ce qu'il a découvert de particulier, il a dit, sa vocation c'est Nazareth. Voilà, c'est l'autre aspect. Nazareth. Il a été ébloui, pour ainsi dire, fasciné par Jésus de Nazareth. Et puis, ben, ce qui a attiré son attention, c'est comment, en Jésus, Dieu se fait homme, comment Dieu se fait proche. Et puis, c'est le mystère de Nazareth, pour ainsi dire. Bon, Bethléem, bien sûr, naissance, mais aussi Nazareth. Et il a vécu beaucoup plus d'années à Nazareth sans rien faire, que euh, de, 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 de le temps de son ministère. Quoi. 30 ans à Nazareth, en partageant simplement la vie des hommes, sans, sans rien dire, sans rien faire de spécial. Voilà. Mais euh, c'est, c'est dire enfin euh, l'importance de ce mystère de Nazareth. Et puis pour nous, prêtres diocésains, eh bien, comme... Euh, quel, quel est notre Nazareth à nous ben, Pour moi, Nazareth, c'était ben, ces huit ans que j'ai vécu dans le bidonville, proche des gens, partageant leurs conditions de vie, tout ça, euh, en Colombie. Mm-hmm. Ou okay. maintenant, dans ma paroisse, dans, dans les paroisses où je suis passé. Ben, c'est, c'est un peu être présent là au milieu de, des gens, c'est cette proximité, c'est, euh, comme Dieu s'est fait proche de nous, euh, comment moi aussi je peux me faire proche de, de, des autres de, de ce qu'ils vivent, de, 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 de ce qu'ils ont à apporter, voilà, être à leur tu, écoute. Tu es du reste, tu t'appelles Joseph, tu es dans une paroisse qui est dédiée à Saint-Joseph,
0: à, Saint, voilà, à, à, à Lausanne, et puis finalement Nazareth, c'est
1: l'endroit principal où a vécu Joseph. Exactement, ah oui, c'est juste, voilà, Nazareth. Et puis enfin, euh, euh, l'autre aspect, et puis on en viendra peut-être au spectacle, c'est la fraternité universelle. Donc la fraternité, la fraternité, je l'ai découverte aussi, euh, la fraternité qu'on doit vivre entre nous, les prêtres, dans, le, dans, dans, dans notre équipe, puisque ça s'appelle fraternité, comme pour les petites sœurs, ça s'appelle des fraternités. Donc, euh, et puis euh, c'est Charles qui a découvert aussi cela en vivant avec les les Touaregs ou même avec euh, avant encore. euh, Il commence à appeler euh, ma ma maison la fraternité et cela m'est cher. (rire) Voilà. Et cela m'est doux dit Charles, la fraternité et comment lui, il a vécu euh, cette fraternité avec les gens dans, euh, au milieu desquels il vivait, qui n'étaient pas de la même culture, pas de la même religion, euh, euh, et puis euh, même, euh, même euh, euh, comment, dans un pays, le temps de la colonisation, donc occupé par les Français, et puis c'était des gens qui n'étaient euh, pas forcément ouverts à... à euh, aux pays colonisateur, bien sûr, au contraire. Mais lui, il a été là-dedans un ferment de fraternité entre les uns et les autres. Et, et il, euh, il est devenu comme ça reconnu, lui-même il ne s'est pas déclaré comme cela, mais il est reconnu comme le frère universel. Et justement, le pape, dans sa dernière encyclique, ou l'avant-dernière, la dernière je crois, Non, oui, la dernière encyclique, Fratelli tutti, il s'inspire de Charles de Foucault, Et puis de cette notion-là de frère universel. Et je crois que c'est. L'encyclique du pape euh, travaille beaucoup cet aspect-là en disant que c'est pas. pas, Dans l'idéal, c'est beau, mais c'est pas facile du tout à vivre, surtout dans notre monde aujourd'hui. Voilà. Mais c'est un message quand même que, que Charles peut nous laisser. Et puis, c'est suite à la canonisation de Charles de Foucault et euh, à cet encyclique Fratelli Tutti, le lien entre les deux aussi, qui nous a, euh, um, qui nous a suggéré de mettre sur pied un spectacle, un théâtre qui s'appelle « La lumière du désert » et puis où on va re- reprendre un peu... Euh, le, le, le les grandes intuitions de Charles de Foucault à partir de ce qu'il a vécu, lui, dans son enfance, dans sa jeunesse, ensuite euh, comme explorateur, puis ensuite comme moine, puis ensuite comme, euh, euh, comme prêtre, missionnaire détaché, euh, qui veut aller aux confins du monde pour apporter l'évangile. Et puis comment il a vécu cela Et puis voilà, euh, il n'a il il a rien réussi de, 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 de tout ce qu'il voulait, mais il a, euh, il a donné des intuitions qui sont très intéressantes et puis très valables pour le monde d'aujourd'hui. Euh, pour ça qu'on l'appelle, on, on l'intitule aussi, Charles de Foucault, un saint pour notre temps. Voilà. Alors c'est un peu ça qu'on voudrait aussi partager.
0: Tu peux nous dire un petit peu comment, après vous avez sollicité, c'est, c'est, qui était au départ C'était
1: alors, c'est de la d'une récollection que notre fraternité, donc parce que euh, la fraternité sacerdotale, euh, elle est présente un peu dans tous les pays. Et chez nous, en Suisse romande, il y a euh, quatre, et, et quatre fraternités de prêtres. Et là, vous êtes on cinq, est en tout une vingtaine. Une
0: fraternité, c'est cinq, une cinq fraternité, prêtres Une fraternité,
1: c'est quatre, cinq ou six cinq prêtres. prêtres voilà. Et puis, on a chaque année une récollection. Euh, et puis dans cette récollection, on fait aussi un renou- le renouvellement de notre engagement dans la fraternité. Puis euh, à la récollection de novembre de l'année passée, euh, un des prêtres, Pascal Beauvais, il me dit « Mais si on lançait un spectacle, je connais un comédien qui a fait des œuvres de ce type-là, pas avec Charles Foucault, mais il a fait ça avec euh, Nicolas de Flux, avec euh, l'abbé Beauvais, on pourrait lui demander et puis, on lui a demandé, et puis il s'est laissé prendre au jeu, pour ainsi dire, parce que c'est vrai, un jeu, c'est, c'est du théâtre, quoi. Mmh. Il s'est laissé prendre au jeu, il a lui-même composé, euh, à partir des, des, de tout ce qu'on lui a transmis, il a composé lui-même le texte de manière théâtrale et puis euh, poétique même, euh, et il va le jouer, voilà. Donc, c'est un, un acteur avec euh, un musicien professionnel aussi qui va soutenir les différentes scènes avec des, des instruments euh, de percussion ou autres, typiques aussi de, 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 de ce que Charles a pu vivre. Et puis voilà, on va, euh, ils sont en train de répéter maintenant, et puis la première aura lieu à Fribourg le 12 novembre prochain, donc ça s'approche. Et puis, et ce, ce, ce théâtre, on va le présenter 23 fois dans toute la Suisse romande dans les mois de novembre, décembre et janvier prochain. On espère qu'il y aura beaucoup de
0: monde. On espère que par cette, aussi cette, cette émission, bah, ça encourage du monde à le faire. Oui. Peut-être, on verra si, si on le radiodiffuse ou pas. Il y a la proposition qui pourrait être faite si, c'est, si on y arrive. Et puis... Euh... Une, voilà. une, des, une des fois, justement, et puis que les auditeurs puissent être associés, peut-être être encouragés à aller aussi voir le spectacle, parce qu'il y a l'audition qui est importante, mais c'est vrai qu'un spectacle, ça se voit aussi sur place, dans l'église, oui. et principalement dans des églises, je pense. Hein. C'est comme une sorte de théâtre oui. sacré, oui. Euh, au, au sens de, de ben on essaie de transmettre le message de, de Saint-Charles de Foucault, son... son Peut-être de conduire à son intériorité, à sa contemplation du mystère eucharistique, à cette ouverture à la fraternité
1: Oui, oui parce qu'en soi, euh, Charles de Foucault n'est pas forcément connu en Suisse romande, euh, mais nous pensons que ça vaut la peine de, de découvrir un peu mieux euh, tout cela. Mmh. Et puis c'est pour ça qu'on a souhaité pouvoir le présenter dans les différents euh, euh, chefs-lieux de Suisse romande.
0: Mmh. Oui. On verra. Si ça se traduit aussi même sur les ondes de Radio Maria, on verra déjà bien. Et Ce puis, on bien. peut dire quand même, parce qu'il y a plusieurs aussi euh, fichiers qui existent, qu'on met en rediffusion, qui ont été en direct sur Saint-Charles-de-Foucault, sur, sur la radio. Il y a plusieurs euh, présentations.
1: Effectivement, oui. oui. À l'occasion de la canonisation, il y a eu beaucoup de publications. Oui. Beaucoup, savez, voilà. On a pensé que la Suisse romande serait bien aussi que la Suisse romande s'y mette. Oui. <rire> Ou en tout cas, découvre. découvrir. Non, puis c'est, puis c'est un saint qui est, qui est attachant,
0: qui vaut la peine. On, on peut peut-être dire, justement, même, les, les, si tu peux nous dire de nouveau encore, les, les dernières heures, de, puisque finalement, il était aussi assassiné. Mais en il même est... temps, il y, a, il y a vraiment un attachement qui est jusqu'à l'heure ultime, faite à l'égard de l'Eucharistie, justement, aussi.
1: Oui. Alors, euh, donc... Euh... Pour lui, l'Eucharistie a toujours été au centre. Il a même souffert de ne pas pouvoir célébrer l'Eucharistie pendant quelques, plusieurs années, parce qu'il était tout seul comme chrétien. Il, il avait fallait même un pas, servant de messe normalement. Même pas, oui, puis qu'il fallait un servant de messe, au moins un servant de messe, pour qu'il puisse célébrer la messe. Et puis, il n'a pas pu le faire. Alors, c'est il était, euh, lui qui, pour qui l'Eucharistie était si importante euh, peut-être que c'est à cause, grâce à ça aussi qu'elle est devenue en, toujours plus importante pour lui. Et puis, donc euh, c'était durant la deux, Première Guerre mondiale, c'est en 1916. Euh, il a, ils avaient construit avec les habitants de Tamanrasset un fortin pour euh, que les habitants puissent se réfugier dans ce fortin en cas d'attaque de, de groupes rebelles. Il était là, il... Euh, euh, il, il était en train d'adorer et puis euh, un groupe est arrivé qui voulait le prendre en otage et puis euh, à ce moment-là il y a eu euh, une alerte qui a été donnée et puis le jeune homme qui le gardait, il était ligoté tout ça. Et puis le jeune homme qui le gardait lui a tiré une balle dans la tempe parce qu'il a pris peur et il a cru que c'était tout, euh, ceux qui euh, défendaient le fortin qui revenaient. Et puis il a été assassiné comme ça avec l'hostie qui traînait dans la, dans la poussière, mm-hmm. dans le sable. Ouais. Ils, ils, ont, ils l'ont retrouvé comme ça. Ouais. donc il, Voilà, il, voilà il, a, il a donné sa vie pour ainsi dire il est devenu lui-même, euh, il est passé de l'hostie exposée à une vie exposée mmh. et puis qui a aussi euh, il y a un, un sacrifice ultime. Et oui. ouais. ouais.
0: eh bien, ça nous introduit bien aussi pour, euh, pour terminer avec une prière pour les vocations, avec un ministère qui a été riche aussi en service des vocations que, que tu as pu accomplir pendant de nombreuses années oui. et on va confier justement pour que le Seigneur continue de susciter aussi des vocations qui, qui stimulent aussi les convocations encore aujourd'hui
1: Mais oui, pour, en pour en permettre
0: en... vraiment ce, ce service. Oui. Puis après, je te demanderai de bénir aussi nos auditeurs et auditrices euh, après la prière.
1: Dieu notre Père, toi le Maître de la moisson, au fil des ans et de l'histoire, tu as toujours donné à ton Église les ministres et les personnes de vie consacrées dont elles avaient besoin pour vivre en conformité avec l'Évangile. Voilà
0: la difficulté que nous avons à encourager des jeunes à répondre à cet appel et à soutenir concrètement leur cheminement. Donne-nous de l'audace pour interpeller, de l'énergie pour épauler, de la patience pour accompagner.
1: Fais croître en nous la conviction que l'Église ne peut poursuivre efficacement sa mission qu'avec des pasteurs dévoués qui la guident et des témoins qui l'inspirent. À ton tour, réponds à notre
0: appel. Fais naître et grandir le désir de service par ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour l'éternité des siècles.
1: Amen. Notre-Dame du sacerdoce, priez priez. pour nous, Seigneur donne-nous des prêtres, Seigneur donne-nous de saints prêtres, Seigneur donne-nous beaucoup de saints prêtres,
0: et merci de nous bénir,
1: Eh bien que ce Dieu de l'appel, que ce Dieu de la vie, que ce Dieu de la joie, de la paix, euh, nous bénisse, vous bénisse, vous qui êtes à l'écoute, et qui recevait ce, cette émission et que ce Dieu de la vie, de la paix, de l'amour par aussi l'intercession de Saint Charles de Foucault vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen, Amen.
0: Merci Joseph pour ce moment d'échange et de découverte de ton ministère et de, aussi de la richesse et du, du rayonnement que tu as pu apporter dans, dans toutes ces années 40 ans c'est déjà...
1: Voilà Et je suis heureux d'être prêtre, et un prêtre heureux.
0: Merci bien, merci.